In die laatste 15 minuten. Nou is belangrijk is die laatste 15 minuten praten. 15 minuten praten met de ou. Wat de bezigheid het wat toen net contracten bij die staat gekregen om risico te modelleren. Dat wil zeggen hij de bezigheid wat risico modelleren en hij heeft die prachtige contract bij die staat gekregen. Maar is die laatste ou wat ons meer praat. Ons praat precies kwart voor zes met hom en dan gaan hij deer tot een minuut voor zes wanneer hij oorschakel atleet toe. Nou kom ik bij die atelier aan en ik zie maar hier is toe al een paar uren daar. Nou, as hy gesels hy daar, hy klomp leers en hy lees dier die goed en later sit hy in die atelier vir een rikkie. En hy gaan sit nou buiten die program begin en alles loop goed en so kwart voor toe dit nou sy tyd is, toe roep ek om nou in, nou sit hy in die atelier en ek sê vir hom, goeiedag, baie welkom, yes, jy moet seker baie trots wees op hierdie contract. Maar al wat gebeur is, klink soos een lekke waan. Nou kyk ek, nou sê ek vir my, vertel my bykie van jou bezigheid. Hy sit nie daar. Doodstil. Ek sê maar, kom ons begin gauw, wat jy groot geword en doodstil. Dis die eerste keer in my leven wat ek gesien het hoe iemand toeslaan. Nou sit jy daar, jy het 15 minute. Daar is nie meer advertenties nie, daar is nie gast en jou sunshine sit met syke groot oor vir jou en kyk en jy sien die oorloosie hy krij nie lekke sekondes nie, hy maak so, en hy sit hierdie ouwe langs jou, hy het heel te mal bot toegeslaan, terwijl ek nou kyk vir Sunshine, nou gaan ek maar ons het eerst met hierdie, nou vat hy sy goed, en hy pak het op, en hy loop uit, dit was my eerste ervaring, van so'n situasie, later toe ek uitkom, toe sê hy vir my, dis hoe kom hy twee ure voor het hy daar was, dis hoe kom hy nie het leek ons sit, het hy hierdie keer besluit, hy gaan sy probleem oorkom, ongelukkig nie gewerk nie, maar in elk geval, goed, gelukkig die afgelopen twee daad, het ons, het ek besef, dat ons het baie goeie, gemakkelijke gaste hiesel, ek wil hulle voorstel, aan die verste kant, is Wessel Oosthuisen, nou Wessel is die, dooien, van die financiële beplanningskwalificatie, in Zuid-Afrika, hy die, nagraadse kwalificatie, begin ingestel, by Vrystaat Universiteit, wat hy destijds by betrokken was, en dis die kwalificatie, wat, wat, enige gesertificeerde financiële beplanner vandag moet hee, intussen worden dier een paar ander universiteit ook aangebied, en dan is Wessel ook uitvoerende hoof van een financiële maatskapie, financiële adviesmaatskapie Versa Wealth. Wessel, baie welkom. Dankie, Theo, dankie. En dan langs my, Lise Marie Kraffert. Lise Marie het toevallig op Stellenbos geswat, sy het risikobestuur geswat, en sy is by Ellen Gray, sy is aan die hoof van die distribusie van hulle platform, dit beteken as jy fondse of beleggings by Ellen Gray het, bestuur sy die platform en die distribusie van die platform, en dan ook net baie speciaal, soos jy kan sien in die houwers wat op die, of die sakkies wat op die tafel was, hierdie gesprekke word moendlik gemaakt dier Ellen Gray, dier een borstrap van Ellen Gray, so Lise Marie, baie welkom en baie dankie. Nou, Die gesprek vandag gaan spesifiek oor welvaart wat oor generaties moet gaan. En ek wil my verstout om te sê dat ons begin in die Suid-Afrikaanse en ek wil spesifiek sê die Afrikaanse gemeenskap al meer welvaart sien wat generaties gaan oorleef. Ek dink dis deel van die van die fenomenale sukses, sakesukses, spesifiek die afgelopen 20 of 30 jaar, onder andere 
landbouwbezighede wat eeuwisklik baie groter en stabieler en sterker is. Ons kry IT, um, maatskapie en technologie wat eeuwisklik op een ander vlak is. So dit is een verandering in die Suid-Afrikaanse um, samenstelling van kapitaal. Hier is baie meer oorgeneratie kapitaal wat beteken als oorgeneratie um, welvaart ook wat bezighede insluit. Maar ik wil graag um, vanmiddag by, by Wessel begin. Wessel, as ons net kyk na bezighede of kapitaal oorgeneraties, hoe lyk die speelveld? Dankie Theo. Ek denk is belangrijk om te begin by waar is die probleem met oorgeneratie welvaart en die oordracht daarvan. Nou ek het vooral gekyk na statistieke, nou daar is nie baie statistieke oor dit in Zuid-Afrika bekend nie. Maar het lyk soortgelijk na die stukkie statistiek wat jy tans daar op die skerm sien. Daar is 70% is die familiebezighede of oorgeneratie welvaart wat nie suksesvol is na die tweede generatie nie. So dit is eigenlijk een groot stuk statistiek. Nou ek wil begin met een story wat het baie goed verduidelik. En die story speel af in een opzet amper soos hierdie, buiten. Een veiling op een plaas, een familieplaas. Waar hulle die plaas verkoop en in een hoekie, en ek gaan maar sê die oosthuisens, ek is een oosthuisens, ek weet nie, ek wil nie iemand in die gezicht vat wat die ander van het nie. En hulle stap daar weg en alles is verkoop. En kom ons draai die geschiedenis bykie terug. 1846, het die vader, die stamvader in die vrystaat aangekom. En hy het die plaas uitgemeet, plaas kromdraai. En hy het daar een familiehuis opgesit. En het was sikkeljare, en in die einde van die eeuw weet ons allemaal wat het gebeur, die boereoorlog. Pa met jongsiens is Ceylon toe verban, of oorgeneem gevangenis, die ma en die kinders betoelie geëindig, vrygelaat in 1902, daar was niks oor op die plaas, die Engels het als afgebrand op die plaas, hulle moes voorbegin, 1908 het hulle weer die familiehuis teruggebouw, en toe sê die depressie jare, en kom ons gaan bykie voor en toe, uiteindelik die volgende geslag, twee seens, twee dochters, Hannes, Pieter, Daleen en Elsa was die kinders gewees. En die plaas en die opzet het so vooruit gegaan, dat naderhand het hulle 7 plaase gehad, en vooral saai boerderij en vee is groot in die area. Hannes het net na dienstplig as die oudste sien begin boer, baie goed gegaan. Dit was hier in die, in die 80s, begin 80s, laat 70s. 1990 het die ander sien gekom, hy het neersgraad in, in landbouw gehad, en dadelijk het die dynamika van hierdie boerderij, hierdie familiebezigheid, want die sien het geweldig kennis, en hy en pa het in baie konflik met mekaar beland. En Hannes, die oudste sien, was een saggeare persoon, en hy moest die weerlig afleier wees, hy moest die berader wees. Die uiteinde was, ding het al meer achteruit gegaan, en Pa, ma, oorlede in 1998, baie kort na mekaar. 
en hulle lees die testament, en die testament bepaal net, die seens kry die vee en die implemente gelijk op. Die plaase word gelijk op tussen die vier kinders verdeel, twee seens en twee dood. Wat een verrassing was dit nie, want dit is nooit vooraf met hulle bespreek nie. Nou Elsa die jongste dochter wou nie gaan boer nie, en sy is bereid om haar plaas te verkoop. Die ander verrassing was dat die leen is met die boer intussen getrouwd, en hulle sien dit as een kans om hulle boerderij uit te bouw, en so het die familie toos begin, en hulle het swak besluit te geneem, met die millieprijse en die verkoop van die millies, veld het afgebrand, en dit het geleid daartoe, dat ons terug is waar ek begin het, hulle moes die familieplaas en al die plaase verkoop, want hulle kon dit nie meer het nie, Theo, nou, as jy net vir ons na die volgende skyfie, nou, ek het drie punte vir julle aangehaal daar, en hierdie story demonstreer dit vir my so baie. Ek dink baie van julle wat hier sit, sal dalk sê, weet, is jou structure, en jou winsmarges, en sovoorts, dit is die grootste oorzaak van die 70%, hoekom oor generatie welvaart nie suksesvol. Dit is nie die geval nie. Die heel grootste oorzaak, 60% van hierdie 70% is die feit dat communicatie en vertrouwe is nie daar in die familie nie. Communicatie en vertrouwe luiske breek. Dan die tweede grootste probleem. Hulle het nie geweet wat in die testament staan nie. Dit is nooit met hulle bespreek nie. So die voorbereiding van die erfgenaam, die voorbereiding van die kinders was nie daar nie. En dan laastens, daar was nie een familievisie nie behalen hierdie bezigheid in als jindel vat nie. Nou, as ons nou kom na die suksescijfer, die 30% waarvan ons praat, dan sal ons sien daar, en ek wil net drie weer uitleg daar, voor ek oorgeet terug aan Theo, welvaartskeping en voorzetting is een familiedoelwit. So, dit gaan nie twee geslachte hou, as dit net die vader of die moeder is, wat oor die welvaartskeping dink nie. Daar moet een familie doelwit wees. En die bedie in die familie word na geluister, daar word kans gegeen. En ek sal later terugkom na die concept van een familieforum. En dan die laaste punt, die familielede word toegelaat om deel te neem in die welvaartskeping. En het skep een eenheid. En dit is een baie moeilike concepte wat ek self sien in die beroepbeplannings wat ons doen. Dankie, ek wil net een punt as een vertrekpunt stel, onthou, daar is amper geen welvaart skepping, wat vinniger kan groei as die tempo waard in een familie aanteel nie. Klink belachelik, maar as jy welvarend is en jy drie kinders en elkeene drie kinders en elkeene drie kinders, die bezigheid kan nie so vinnig groei nie. Mense teel vinniger as bezighede. So die probleem is, jy sit met die wiskindige knijptang wat iemand een of ander tyd gaan vang. En hoe bestuur jy die knijptang? En dan die ander ding is, onthou, soos wat die familie groter ook, en kinders trouw aan, raak die belangrikheid van slaapkamergesprekke belangriker as raadsaalgesprekke. Pas op. 
Daai type van goed moet je plan mee hee. Hoe hanteer je dit? En ons sien dit vooral die oomlik wat daar getrouwd wordt, wat kinders of kleinkinders trouw en daar begin vraag ontstaan. Bloed is dikker als enige familiecontract. En dit is niet van die rooie lichte wat bij ons gaan uitkom. Maar goed, kom ons begin. Ik wil Lise Marie als een vertrekpunt met enige iets wat welvaart te doen het. Waar begin dit? Dus raag, weet jy, een van die beginsels wat mens moet verstaan is eindelijk, of eindelijk drie beginsels, is drie basisse beginsels um, wat je onder die knie moet hee, anders kan nie nie eers denk aan om oor generatie welvaart uh, basis te skep vir jou nageslag nie, en dit is dat jy, jy moet leren om binnen jou begroting te leven. so as jy dit nie nou kan recht kry nie, kan jy nie denk om langtermijn welvaart te skep nie, so spandeer natuurlijk minder wat jy inkry. En dit jy, geldt voor een familie, geen nie omwaar die familie ja. is, dis discipline wat jy moet in plek kry. Absoluut. Jy moet jou skuld so gauw as moendlik afbetaal, en nie sommer enige onnodige skuld weer aangaan nie. En dan is daar die concept van, om spaar binnen in jou begroting te bouwen. Nou, ons praat daarvan, jy moet jezelf eerst te betaal, maar het gaan daar oor, dat dit so'n routine is, dat die maandelikse debietorders eerst afgaan, voordat jy jou uitgaves betaal. Want mensen wat het niet doen nie, kan al te makkelijk dan op jou eind nooit by spaar uitkom nie. So dit is saaf die basisse beginsels, wat jy moet onder die knie kry. Natuurlijk is daar ook goed wat andersens belangrijk is, oor, hoe om welvaart te genereer oor generaties. En dit is, dat jij moet degelijke beplanning toe passie so. So jy moet seker maak dat jy die rechte structuur vir jou belegging zet, um, so dat wanneer jy dit oordraan kinders eendag, um, wanneer hulle dit erf, dat het makkelijk kan gebeur. Met andere woorde, jy moet die boedelbelasting inpak verstaan. Um, jou testament moet opgedateer wees, alles waarvan Wessel en vir jou jylle natuurlijk baie kan vertel. Um, en, en natuurlijk is het baie keer wijs, omdat hierdie goed baie complex kan raak, om rarig te verstaan wat die impact daarvan kan wees en miskien professionele advies natuurlijk in te win. Verder moet jy ook een langtermijn beraggingshorizon hee, want in baie gevalle is dit vir die volgende 30, 40 of 50 jaar wanneer jy kyk. So jy moet genoeg risiko vat in die type beleggingsportofilie, so jy moet genoeg groeibates blootstelling aanheem. Nou natuurlijk moet jy dan die rechte onderliggende fondse kies, so kies een fondsbestuurder wat een duidelijke beleggingsfilosofie het, wat oor tyd bewys het dat afhang, maak jy saak wat die markcyclus is nie, hy bly by die beleggingsfilosofie en dan natuurlijk gee die fondsbestuurder die tyd om sy werk te kan doen, so dat hy oor die langtermijn vir jou welvaart kan skep. Verder moet jy ook een perspektief hee wat groter is net as jouself. Nou wat bedoel ek daarmee? As jy vir jou aftrede spaar, dan kan jy makkelijk net kyk na jou en jou echtgenootsbehoeftes. Maar as jy ding kan oorgaan die rasie welvaart en jy wil een erflating los vir jou kinders en jou nageslag, dan moet jy natuurlijk ook aan hulle dink en hulle behoeftes in acht neem en ook hulle omstandighede. Dalk woon jou kinders nie meer in Zuid-Afrika nie, hulle, hulle trek dalk nooit weer terug nie. So, so ja, om verder te dink as net, net aan jou eie situasie is belangrijk. En dan, kennis is mag. Om oor generatie welvaart te genereer, moet jy die beginsel van langtermijn welvaart van generatie na generatie na generatie oordra. En as jy seker maak dat jou kinders die beginsels goed toepas, dan kan jy geris weet dat hulle dit ook eendag vir hulle kinders sal leer en dan weer vir die kinders daarna. Maar ek dink dit kom alles terug na wat ons baie keer sien is dat die, die skepping van die aanvankelijke generatie, die oordracht van die generatie en die derde ontvanger van die generatie het verskillende rolle. Die rolle is primair, hoe verder jy in die rol afgaan, 
hoe verder gaan het oor die beskerming en instandhouding daarvan. En dit is wat meneer nou nou vir my het story vertel het van een vriend van hom wat in, um, wat in, in die Midden-Ooste was en hy, hy is by een rijk familie en die familie sê vir hom, my opa het een kameel gerei, my pa het een klein kar gerei, ek rei een Cadillac, my sien gaan een Cadillac rei, maar ek dink sy sien gaan weer een kameel rei. En dit is die probleem as jy dit verkeerd krijgt. of dit nou gaan oor een familieplaas, een familiebezigheid of beleggings. Jy moet nie verwacht dat die skepper van die welvaart die begunstigde en later die erfgename nie verstaan wat die beginsels is van die aanvankelijke gever of bouwer van die welvaart nie. En ek dink wat ook uitgelig is, die, die, die verrassing wat, wat jy op TV sien, moet nie gebeur nie. Die mense kan nie uitvind wat gebeur met die welvaart die dag as die prokureer die spreekwoordelike testament lees nie. Dan gaan het nie werk nie. Want dan is het heeltemal te laat. En dan natuurlijk wat ons nou by uitkom, is as dit bijvoorbeeld gaan oor een beleggingsportefeelje, moet die mens tyd gebruik. Mm. So die ander baie belangrike beginsel, wanneer het kom by langtermijn welvaartskepping, is hierdie beginsel of die concept van saamgestelde rente. Nou Albert Einstein het het genoem, die achtste wonder van die wereld, en het gaan daar maar net daar oor, dat jy so gauw as moendlik begin spaar, want dit het een reese inpak, eerder vroeger as later, um, op jou portefeelie op die langtermijn. Ons praat ook van die concept dat die eerste 10 jaarse bijdraas wat jy maak in jou beleggingsportefeelie baie belangriker is, is die laatste 10 jaarse bijdraas. En die rede vir dit is maar net, omdat die eerste 10 jaarse bijdraas meer tyd het om saamgestelde rente dan nou toe te pas en, en eindelijk daarop voor te bouwen. So, as ons hier kyk, ons kyk nou na belegger wat 5000 rand een maand bijgedraad het, in een portefeuille, in een aandeelfonds, vir een periode van 30 jaar, dan kan jullie sien, dit word die voorgestel dier die rooie lijn hier so, die grijslijn wees die groei wat die belegger gekry het, nou wat jullie kan sien is, dat die eerste 5 en 10 jaar, is die grijs gedeelte eindelijk baie klein, En hoe meer die belegging dan tyd gehad het het om te groei, hoe groter het die component, die groeikomponent geword. En dit is die beginsel van saamgestelde rente. So as jy vroeg genoeg begin spaar, as jy verlang genoeg spaar, as jy genoeg en aanhoudend bijdra, dan raak daar die component wat jy uit groei uitkry, later exponentieel meer as die bedrag wat jy actually bijgedra het. So verstaan die inpak en die wonder van saamgestelde rente en maak seker dat dit nie net vir jou werk nie, maar ook vir die generaties na jou. En, en die type van lesse, as jy dit nie vroegtijdig oordra nie, dan gaan die volgende generatie of hulle kinders met de kameel rui. En die probleem daarmee is, mense dink, die persoon wat het geskep het, dink allemaal weet het. Ongelukkig sien ons dat kinders weet het gewoonlik nie. Vooral kinders wat sogenaamde trusteferians is. Um, hulle besef nie die waarde en hoe met in stand hou nie. Hulle reken die check kom die 25ste. Hulle besef nie wie die check gebou nie. Hulle besef nie die tyd wat nodig is nie, want die check kom die 25ste. En die trusteferiense probleem is, hoe gaan jy die welvaart in baie gevalle voorbij hulle voorbij kry? So dat het kan anhou by dit. En dan moet hierdie elemente wat pa of opa gebruik het, moet deerkom na die kinders toe. Dis raag, so nie net moet jy so gauw as moendlik en so vroeg as moendlik begin spaar, so dat die kracht van saamgestelde rente vir jou kan werk nie. Maar jy moet ook seker maak dat jy in die rechte bateklas of in die rechte bate belee is. Nou as een belegger is een van jou grootste vijanden natuurlijk inflasie, 
Want natuurlijk vreet het jou koopkracht op. Oh, genade. <laughs> dit vreet jou koopkracht en het kan jou arm maak oor tyd. So, daarom is het baie lang, belangrijk dat jouw belegging oor die langtermijn inflatie kan klop. En voor jou om dit te kan doen, het jy die groeibates in die blootstelling nodig. Nou wat ek vir julle hier wees op die skyfie is basis die jaarlikse gemiddelde reële opbrengste van een paar bateklasse oor die baie langtermijn, sedert 1900. Nou, aandele het ons al oor tyd gesien is die beste manier vir jou om langtermijn welvaart te skep. Nou wat julle hier kan sien is dat aandele gerieflik en gemakkelijk beter presteer het as effekte en inflasie. Inflasie is daar by 0 lijn daar, 0%. So dit kon met gemak die ander twee uitpresteer het. Nou, oor die langtermijn weet ons dat aandele vir jou baie goeie opbrengste bied, maar ons het ook allemaal nou die afgelopen tyd ook, die afgelopen paar jaar, die opbrengste op die beers opgehou, PSE, en ons het gesien dat oor die korttermijn daar baie wisselvalligheid was, en, en die opbrengste eindelijk um, nie so goed gedoen het soos wat ons sal gehoop het nie, en definitief nie, ook nie beter as inflatie nie. Nou, wat ons sien baie keer is dat beleggers in sikke type omstandighede dan bezig is om eerder, hulle raak al skrikkerig vir die mark, en daarom is hulle bezig om hulle portefilies om te skakel, en hulle begin snoakse dinge doen, en hulle helemaal van hulle plan afwijk. So hulle, hulle verkoop ook hulle aandeel portefilie, en hulle gaan na iets wat vir hulle meer kans sien, wat vir hulle meer gerust gee, geruststelling gee, of bied, en, en wat oor die korttermijn ook beter presteer het, met ander woord ook geldmarkfonds of een baie conservatieve portefilie. Maar ek denk wat ek hier wil noem, is dat het baie belangrijk is om te onthou, dat hier, vooral in hierdie gesprek waar ons vandag praat, jy een baie, baie lang beleggingshorizont typies het. En dat korttermijn wisselvalligere in die mark, glad nie rarige inpak oor die langtermijn sal heen nie. So hou by jou plan, en moet nie, ja, moet nie soog en, en van fondse verander, net omdat jy een beetje skrikkerig is, omdat jy oor die korttermijn dag swakker is inflasie presteer nie. Ek wil net een story vertel, ek gaan twee punte. So, drie jaar gelede, Warren Buffett was so 84. Toe koop hy die grootste belegging wat tot daai tyd nog gemaakt is in Berkshire Hathaway. En hy beleef op daai stadium, koop hy een treinspoorstelsel in die ooste van Amerika. Grootspoorlijne, en hy sê die rede is, hy het een monopolie op die Amerikaanse ekonomie, so hy koop hier die spoorlijne. En een van die analiste sê vir hom, ek het een analyse van hierdie transaksie gedoen, jy het heeltemal te veel vir die spoorlijn betaal. Hy sê, hy verstaan nie mooi nie, want hy dink nie so nie. Hy sê, ja, as ek kyk na jou kontantvloei, dan is dit nie recht nie. Hy sê, ja, maar ek het 100 jaar kontantvloei gebruik in my modellere. Hy sê, vir my hoekom? Hy sê, nee, want iemand gaan enig baie geld die uitmaak. Nou, dis daai beginsel van, dis, 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 alhoewel die kerel 84 is, en toe nog gaan hy een stap verder, toe sê hy vir die ouma, ek wet jou een middag eten dat kan ons hierdie gesprek weer hee oor 50 jaar, dan kyk ons of ek of jy reg was. <laughs> en dis die verskil van een 100 jaar siening het op die, op die bate. Iemand gaan baie geld maak hier uit, maar hy is 84. En in hierdie laaste niesbrief verlede week, praat hy van langtermijn, en hy praat van een interessante concept, wat ek ons gister ook oor gepraat het. Hy praat van die concept van a Russian Roulette Equation een roulette vergelijking. Nou wat hy bedoel met een Russische roulette vergelijking, as het gaan oor langtermijn welvaart, is daar sekere risiko's wat jy gewoonlik gaan rechtwees, maar die probleem is, as jy verkeerd is, is jy dood. Usually you'll win, but if you're wrong, you die. En die punt wat van langtermijn beleggings is, 
Hoekom moet je die risico vat als je eenvoudig tijdwaarde aan je kant kan krijgen? Hoekom moet je die Russian Roulette Equation vat? En dis dan ook hoekom dat, dat da is oor en oor bewys dat bijvoorbeeld maatschappijen of bezighede wat een langer termijn siening het, vooral familiebezighede in Europa waar die statistiek baie meer duidelijk is, uitpresteer mensen met een korter termijn horizon. Maar dan moet die beginsels recht wees en van die beginsels is, die bezighede vat een lang termijn siening, hulle is baie meer voorzichtig oor skuld, die bestuur wordt altijd vertrouwd want as die eienaars nie bezigheid en hulle siening is om oor 40, 50 jaar of generaties hier te wees en dis wanneer hierdie elementen van samengestelde waarde en samengestelde groei in jou gins moet wees want jy, jy het een lang termijn siening, dis een ander ingesteldheid en as Warren Buffett op 84 sê, hy het 100 jaar contant vloe vir diskonteer en hy sal die ouwe 50 jaar kan hulle wetenskap vat vanmiddag jette, om te kyk wie reg is dis die manier wat jy wat na die goed gekyk word Theo, mag ek net ietsie daar nou laat hy so van 100 jaar praat, nou denk ek, een van ons cliënte het laatste jaar 100 jaar geword. En ek denk, dis, dis die een aspect, Theo, wat ons nie in hierdie drie dagen aangeraak het nie. En jylle sal my recht help, ek weet nie, noem is dit lang levendheid, longevity, dit lang levendheid, maar jylle verstaan wat ek bedoel. Is dit in jou beplanning in te bring met welvaartskeping? Weet, typisch as jy een familiebezigheid het, en jy beplan, sê maar jy gaan op 65, wat het maar 65, ek sê, die is dat die term aftree, dit is oudtijds. Maar kom ons hier, jy wil rustiger vat op 65. 100 jaar, leef 35 jaar van daar af. Nou kan jy dink, as jy verkeerd beplan het, en jy moet ook een bykie uit die bezigheid kry, en een bykie uit jou aniteite en dit hardloop uit. So mens moet ook in jou beplanning, aan dit aandag gee, want mense lewe langer, jou medische kostes word hoer, en dit is ook een punt, wat ons nou nie in die vorige dag aangeraak, wat ek denk ek net moet noem. Net op die, ek denk daar is, um, ek sien nou dag iemand wat vir my sê, hy het nie aftreeplan, hy het een afskaalplan, want hy bestaan nie meer so ding soos aftree nie, jy skaal af, net soos ek denk die ander Afrikaanse woord, wat ek weet nie waar die ouwe mense daar gekom het nie, die woord afstudeer, beteken dit dit wat ek weet, weet ek. Nou klaar, nou weet ek niks verder nie, hy het nou afstudeer. En die moderne omgeving, waar kom so ek het nou afstudeer, dan maak ek die boeken toe en nou gaat ek aan. Dit is so half vreemd, maar goed, Lise Marie. Ja, weet jy, Theo, ons sien dikwels dat wanneer kinders geld erf of hulle erfporsie kry, dat hulle nie die selfde, ek wil amper sê, spaarbeginsels en langtermijn welvaartsbeginsels het, as wat hulle ouwers gehad het nie. So dit is rarig baie belangrijk, dat jy as ouwers dit aan die kinders oordra, so dat hulle ook daar die selfde langtermijn beginsels sal toepas. Nou, een paar idees is om my net om van vroegs af jou kind by gesprekke oor finansies te betrek, so dat hulle ook goeie financiële rentmeesters kan word. Um, ons sien baie keer dat wanneer kinders dan hulle erfporties kry, die eerste ding wat hulle verkoop is die langtermijn beleggingsportefeelie vir kontant in die hand. En dit is absoluut, ek denk nie, hulle het enige idee wat de wat de fout hulle eindelijk maak nie, en dit is maar net omdat hulle oningelig is. So dit, en natuurlijk, um, jy kan van kleins af jou kind gewoond maak aan geld, die er goed sakgeld gee, of as hulle al vir werkie gedoen het, hulle iets verdien, so dat hulle ook die verantwoordelijkheid van geld kan leer. Dan kan jy natuurlijk kyk hoe spandeer hulle dit, en hoe spaar hulle dit, en so met hulle daar gesprek hee. Maar die belangrikste is om die, om die langtermijn beginsels vir hulle oor te dra. Die concept van, 
tyd in die mark is baie belangriker as die tydsberekening van die mark en saamgestelde rente is belangrik en verduidelik die verskil tussen wat die onmiddellike bevrediging vir jou bied as jy iets nou moet koop teenoor dit uitstel en dan oor jare later te sien hoe jou spaarbelegging kon gegroe het. Ja. Ja, en dan denk ek, dit is ook iets wat vir my um, belangrik is om te noem, is dat welvaart vir my gaan oor meer as net geld. Dit is oor enige iets wat jy as ouwer aan jou kind kan oordra, of aan jou nageslag kan oordra. Dit is jou opvoeding wat jy gegeet, wat jy kon bied vir jou kind, dit is jou vakmanskap en vaardighede wat jy kon oordra, en enige iets anders wat eindelijk van generatie na generatie oorgedra kan word. Um, maar natuurlijk, als jij in die positie is wat jy een nalatingskap vir jou kind kan los, dan denk ik is het belangrijk om ook te weten dat die jonger geslacht is daar, het een bykie van een achterstand en hulle sit typisch met baie meer skuld op een jong ouderdom as wat jy daar gesit het. So, hulle mag ook nie vinnige huis kan koop nie of enige vaste eiendom kan besit nie. Partij kan het eerst in hulle laat 30s of selfs in hulle 40s doen. So, moet nie die waarde onderskat van die kleine hipstoekies wat mens, ek wil amper sê, langs die pad vir hulle kan gee, door te help met studieskuld of dalke kar of een huis te pose toe ensovoorts. Um, eder as om een groot nalatingskap in die einde te los. So, door dit te doen, door te help in klein bykies van tyd tot tyd, nie die hele tyd natuurlijk nie, help jy vir jou kind om vinniger financiële onafhankelijk te raak. Dit sal hom dalk jare langer gevat het om self daar te kom, en natuurlijk kan hy dit dan aan die volgende generatie oordraam. Net gauw, ek sien ons is nou net oor, uh, is nou net meer as 30 minute. Um, is daar enige vraag op hierdie stadium wat jylle, wat ons bykie aan moet terugstaan, of kan ons gaan ons voort met die, met die volgende drie? Ja, daar is een vraag. Hier is twee vraag. Um, waar is die, ek denk ek vang nou die dame onkant met die microfoon. Uh, de, uh, Ons sal aan nou kry. Ek denk ek het aan nou bykie onkant gevang. Uh, goed, ons sal nou terugkom by die vraag. Ek sal nou seker maak dat sy net, um, dat sy net hier is. Maar goed, kom ons intussen, terwijl ons kyk waar is die microfoon hierdie. Hierdie, daar is twee goed wat ek graag wil uitlig net. En die ene is, een fout wat ek, wat ons sien mense maak, wanneer het gaan oor een truststructuur, of een maatskapijstructuur. Die oom kom by jou, dan is hy 80, sy prokureer wat die eentrastees is ook 80, en sy auditeer wat die eentrastees is ook 80. Die een ou sit op um, Hermanus, en die ander ou sit op Stilbaai. En ek weet nie of hulle die papiere mee lees van die trustdokumentatie nie. So die punt wat ek net daar wil maak is, een goeie eenvoudige tip. Maak seker dat jou familietrasties tenminste 1,5 generatie jonger as jy is. Gaan soek as jy 70 is, gaan soek een oukie van 30. En verduidelik om waar oor dit gaan. Want ek sien die oom kom in, dan is hy nie as hy trastie is a, is, is a rechter so en so, dit was hy prokureer nou is hy rechter. En as jy die opspoor is hy afgetrede rechter wat 10 jaar laas op die bank was. Nou hy het miskien al die kennis, maar hy gaan geen waarde toevoeg tot die trastbesluiten nie. Um, hier is die dame met die, met die microfoon. O, hier is die microfoon. Een vraag was hierdie kant en een vraag hierdie kant. Kom ons. Oké. Okay. 100%. 
Ja, ons gaan nou daar weer begin gesels. Ja. Okay. Ons gaan nou bij die deel van die gesprek uitkom. En die vraag hierdie kant, jy gaan bykie daar gesels wissel, oké. Okay. Ek gaan, laat, ek gaan laat wissel dit antwoord. Daai, daai um, problematiek is, is een vraagstuk wat, 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 um, wat baie gereeld voorkom as daar kapitaal betrokken is en vooral, ons sien dit, dit, dit word op die voorpunt gedrijf wanneer die kinders kinders kry. Want dan raak die prioriteite anders. Dan word die, dan, of het nou een enkel bedrag is, of het bykie geld is, en of het oorgeneratie geld is. Dit is amper die vonk, wat die kruidvat aansteek. Of het nou op een plaas is, waar daar een pa is, en twee seens, die oomlik as een van die seens kind kry, dan raak hierdie rally raak groot, net so as een mens, alles het kom het uit die pensioen uit, as daar een kapitaalbedrag, bijvoorbeeld by Ellen Grey is, en jy weet, hier kom een probleem, maar kom, Wessel, kom ons, kom ons gesels die volgende klompie minute daar oor. Ek wil net begin by die, eerstens die vraag van pensioengeld, en miskien net om, om soos die meneer gesê daar, net om te verduidelik vir allemaal, jy krijgt vrijwillige geld, wat jy beleed, en dis geld wat jy in een typisch effecte trust, aandele beers, enzovoorts beleed. Dis geld wat jy beleed, en jy kan dit weer onttrek binnen een week, enzovoorts. Dan krijg jy verplichte geld, of wat ek betekker noem restricted money, wat typisch in jou pensioenfonds uh, is, daar is drie, pensioenfonds, voorzorgfonds, en dan jou privaat pensioengeld, wat typisch in een uitreaan aan die tyd belee, by een maatskapie. Nou kom ons kyk net, die vraag het so'n bykie gemik na die laaste een toe. Wat ons moet onthou is, dat as jy wegval, die geld lee in een pensioenfonds, is nie jou geld nie, dis daarom ook dat pensioengeld en een uitreaniteit is nie een bate in jou boerel nie, want dit lee in die pensioenveld. Jy is een lid van die pensioenfonds. Met ander woorde, as jy wegval, val dit basis onder die reels van die uh, fonds. En al drie die fondse val onder een wet wat ons noem die pensioenfondswet. En daar is een artikel in die pensioenfondswet, uh, art, uh, wat specifiek bepaal hoe dit moet verdeel, en ek wil miskien net daar ook oop stop, baie mense dink hulle kan hulle 
aftrede geld, uittree aan die tijd, pensioen en voorzorgfonds, kan hulle soos in een testament bemaak. Jy kan nie, omdat jy nie die eienaar is, jy is lid in een fonds, ja, jy gaan dit kry in een, so jy moet iemand nomineer op die vorm, maar dit self is nie een gegeven dat die persoene die geld gaan kry, in die manier hoe jy dit genomineer het nie. Hoekom nie? Want die pensioenfonds wet skryf specifiek voor hoe daar die trustees van die fonds te werk moet gegaan word om die geld te verdeel. En wat hulle sal kyk na typies is afhankelijke persoene. Mense wat rechtsafhankelijk is en mense wat, mense het dalk gesorg vir iemands sy kind op school, en dit was een maandelikse betaling, die trustees kan self een bedrag toeken aan die persoon, indien die kind nog op school is. Right. Dan verder is daar een kese vir die persoene wat die geld ontvang, om een deel kontant te neem, en die deel kan hulle as een aniteit type pensioen neem, wat maandeliks uitbetaal. Maar wat ons achterkom, vinnige geld wat opdag, mense wil die kontant hee en ons weet wat gaan gebeur daarmee. So, jy daai kees is in ongelukkig, as dit pensioenfonds type geld is, is jou beskikking, of hulle dit gaan moors of wat, en daar moet mens absoluut vertrouwe neem in jou kinders, en mens moet hulle, ek denk as jy daai stappe gebruik, om jou kinders in te lig, daar, dan moet mens maar vrede gaan ris, die dag is jy gaan ris, en ek sê altyd, as hulle dit dan wil uitmoors, dan moet hulle dit nou maar uitmoors. Ek het ek die vraag geantwoord, behalwe as dit vrywillige geld is, so nie in een fonds nie, dan is daar natuurlijk ander maniere, en ons kan, ek moet ek so'n bykie oor een trust net, of belong, kom ons geselfs oor een testament in een trust net, net vir een paar minuute. Alright, die testament, ek het in my story toe ons begin het, het ek gesê, wees asjeblief versichtig, ek sien dit in my familie, ek sien dit onder ons leente, hulle, praat nie met die kinders oor dit nie, want baie van u het groot geword in die generatie, waar dit is iets wat jy teen jou hou, en dit is geheim. Maar selfs daai, hulle praat van die lotto effect. Gaan kyk maar na die navorsing oor mense wat die lotto wen. Ooral in die wereld. Twee tot drie jaar, dan is daar niks meer van die geld oor die. En dit gebeur baie onder families, jy weet, hulle het te werk, die kinders werk nou al, hulle is veertig en als, en sê, pa, jy het een goeie welvaart opgebouw, en skielik, kry hulle hierdie 10 miljoen, of 5 miljoen, of 1 miljoen, of 2 miljoen, hulle weet nie om dit te hanteer, en wat om te doen nie, en daarom is daai, kom ons net so'n bykie op het trust, trust, sy dynamika het baie verander, ek wil net vinnig stop, by, jou gewone, jy krij een testamentaire trust, wat jy in jou testament, so as jy wegval, kan jy iets bemaak in die trust, wat na jou dood opgerig word, en wat jy dan bestuur soos die trust. Dan krij jy een inlewe trust, of jou trust interviewers, wat jy nou kan opskip, oprig. En dan, miskien ook wat baie van jy nie weet nie, en ek vraag verskoning as jy weet, jy kan ook een speciale trust laat oprig. So as jy, en ek sien die meeste hier like daarom nie, of jy nog minderjarige kinders het nie, maar as jy minderjarige kinders het, kan jy een trust oprig vir die kinders, wat speciale, baie voordelige belastingreels het, wat is soos een individie amper. 
en daai tras sal een speciale tras bly tot je jongste kind 18 jaar oud is en hij wordt belaas of die tras wordt belaas op soos persoonlijke individu skale en nie soos gewone tras nie. En misschien niet anak die laaste punt is ook wat ek sien nou, my moeder is nou laatste jaar, ek kom achter, maar sy raak bykie vergeetachtig, as ons oor die foon praat, herhaal sy bykie, sy is nou 74, en toe sy kom keier in die kaap, toe sê, voor die tijd bel ek haar, ek sê, ma, moet ons nie net laat kyk nie, kort en nie lang is, sy gediagnoseer met baie vroes daarin van vasculaire dementie. Nou, daar is weer een ander dynamiek wat jylle in jylle levens gaan sien, en ek, ek is seker, vast oortuig van jylle sit al reeds met die aspekte, daar moet mys voor die tyd beplan, want een power of attorney wat jy mag hee, verval, as die persoon nie meer die, die by jylle volle verstand is, om opdracht uit te voer, die verval een power attorney, en so mens moet ook vooraf beplanne, en dan kan het trust vergeer, voor die tyd, een goeie manier wees om beplanning te doen, maar daar is kostes weer aan verbonde. Ok, ek gaan by die daai meneerse vraag, ons het, dit, tot een groot mate was dit um, maandagse gesprek, maar kom ek herhaal nie, of die woensdagse gesprek, die vertrekpunt is, jou, jou grootste vijand by enige beplanning, na aftrede, geld by mekaar maak, is die persoon, wat vir jou kyk in die ochend as jou tannenborsel, die ou nie speel, dis jou enkele grootste vijand, jy moet die ou gemanage kan kry, as jy hom gemanage kan kry, is jy half pad daar, maar jou tweede grootste element, gaan oor inflasie, inflasie vreet, koopkracht van geld op, tegen een ongekende tempo, as jy oor tyd kyk, so dis jou, jy moet inflasie voorbij kom, nou hoe kom jy by inflasie voorbij, dier seker te maak, jou beleggingsportefilie, het genoegsame groeibates, beteken bates wat inflasie kan uitpresteer, een belang in bezigheid, privaat of genoteer, is maar eindelijk een aandeel in bezigheid, ek sien toevallig, ek het nou nou verwijs na Warren Buffett sy niesbrief, hy gebruik nie meer die term shelder nie, hy gebruik shelder partner, oorals waar hy verwijs na shelder, sê hy, we are shelder partners in this business, and we have shelder partners in our business, so hy praat nie meer van, en dis die vertrekpunt, Die tweede een is commerciële eiendom, hoekom? Dit kan oor tyd inflasie klop met hier strukture, en dan toevallig weer eens landbouw en landbouwgrond, landbouwaktiviteite, goed kalf, goed groei, goed leverproduk, dit is een groeibate, so jy moet tenminste twee derdes van jou beleggings in groeibate hee om inflasie uit te presteer, en dan moet jy gaan kyk na jou kostestruktuur, jy moet seker maak, jy krijg goeie waarde vir waarvoor jy betaal, en dan dood eenvoudig, jy moet seker maak dat tyd jou vriend is, want as tyd jou vijand word, dan het jy rechte probleme, nou, dit beteken op die einde van die dag, moet jy seker maak jou tyd raak op voor jou geld opraak, en dit is die vertrekpunt van hoe jy daarna moet kyk, maar ons kan eerder in detail daar oor gesels, miskien somme na die tyd, of anders daar kan ek vir die dinsdag sinne deerstuur, goed, is daar nog iets rondom een testament? Theo, ek wil net oorgaan na die die blau en die rooi mannetje wat die stokkie aangee. En dis eder waar ek wil voorstel waarom toe jy beweeg. En dis of, soos die skyfies aanvankelijk gesê het, of jy een miljoen het, of jy honderd miljoen het, is daai, dat jy met die kinders die visie deel. En die visie, en ek denk, jy daarop ook klem gelee, die visie gaan nie net oor die financiële nie mense. Soos ek gewaas het in die eerste skyfie en navorsing, is die grootste probleem, nie die strukture nie, nie die cijfers altyd nie, 
maar is hoe ons inter met mekaar praat, communikeer en die vertrouwen wat ons daar. So jy moet een visie hee, jy moet ontwerp en on, die plan ontwikkel, saam met jou familie. En dan die laaste enekie is die implementering daarvan. Dit is kritisch belangrijk. En ek dink net om na die gesprek of vraag terug te kom. Ek dink as daar bykie van dit is, en jy mentor jou kinders, en jy trek met hulle, en jy bespreek met hulle, en los jou gedagtes daar. Ek dink dit kan ongelooflik help vir jou kinders, dat hulle die rechte besluit te noem, as daai geld, of wat ook al aandele aan hulle bemaak word. Um, en dan wil ek ons het hier is die laaste, of die derde, vierde laaste um, uh, 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 die, 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 die baie mooi woord wat ek, um, een van die laaste televisieprogramme wat PG Duplessis gedoen het. Dit is een ou kerel, is op, op uh, een van die, ek denk het is via of een kijknet program. Toe vraag hulle vir hom, wat wil hy eendag op sy grafsteen hee? En hy gebruik een ongelooflike woord. Hy sê, hy klip op sy plaas moet die volgende woorde staan. Hy was vir een PG Duplessis, of Pieter, wat ook as hy name was Duplessis, was voor een kort tijd die pachter op hierdie plaas. En ek dink die pachter beginsel, is iets wat de mens moet kyk as het gaan oor langtermijn geld. Jy is een pachter, dis amper soos een van die springbokcenters op een tijd gesê, toe hy die treie moes oordraad, toe sê hy, um, hierdie was sy trui vir 25 toets, en nou is het jou trui die nummer 13 trui. En is die beginsel van oorgeneratie. Ik wil net laastens kom by, by een kritische element wat ek nie sien in Suid-Afrikaanse familiewelvaart nie, maar wat jy wel sien, baie algemeen gebruik in Zwitserse privaatbank welvaart, is wat hulle noem die familieconstitutie. Hierdie is nie die trustakte nie, dis nie die testament nie, dis nie die prokureersbrief, dis nie die familiestruktuur nie. Hierdie gaan oor die beginsels van die familieconstitutie. Dit gaan oor hoe hierdie familie voel oor hulle welvaart. Dit gaan oor wat is die visie van die bates en die familiese geld. Dit gaan oor wat is die waarde en die beginsels hoe die geld bestuur word. Dit gaan oor opvolgbeplanning. Wat maak ek as boetie nou nie eindelijk die rechte ouwe om na die familiese geld te kyk nie? Hoe, hoe hanteer ons om? Ek, ons het selfs een familieklient um, in een bezigheid wat een van die familielede betaal om nie na die bezigheid toe te kom nie. Hy het besluit, dit is die beste. Die ou krij maand pei, maar die voorwaars, hy mag nie sy voet op die fabriekterrein sit nie, maar hy krij elke maand betaling, want hy sê, dit is die beste manier om die ding op te los. Nou werk die familiebezigheid, maar die oudste oukie, hy doen wat hy lis is, maar hy krij elke maand salaris, want dit gaan die familiebezigheid in stand hou. Konflikt bestuur, hoe, hoe, hoe kies jy tussen twee seens, tussen twee broers, en dan, een baie belangrike rooi lig, en, en as ek het verduidelik, sal jylle besef, hoekom ek dink, dit is een kritische rooi lig is rechtvaardigheid diezelfde als gelijkheid. Nou kom ik sê wat ik daarmee bedoel. Als je een familiebezigheid vat en als drie kinders, die bezigheid kan nie drie gesinne onderhou in baie gevalle nie. Die bezigheid kan nie drie gesinne sy kinders onderhou in baie stadiums nie. So die vraag wat je moet vragen, is, moet die baatis nie miskien gaan na een van die drie en die ander twee krijg die spreedwoordelike universiteitsopleiding want dis hoe die baten gaan aanhoud. En dis in baie gevalle hoe landbouwbezighede werk. Die landbouwbezigheid werk, 
Want ik heb gepraat met de met familie, uh, landbouwsaaibezigheid en in, in die vrijstaat. Toen zei hij mij de enigste reden: hoe kom hulle niet een groot, hoe kom die boerderij nog elke keer sukkel, elke generatie? Is want hulle ideeën, uh, rechtvaardigheid is gelijkheid. Ik heb vier zin, so ek gaan die plaats in vier deel. Hulle al vier gaan een sukkel bestaan voor. Net zoals ik en mijn twee broers, net zoals mijn opa en zijn broer. Dus so, wees voorzichtig voor die beginsel van rechtvaardigheid is gelijk aan gelijkheid. En dat is dus wat iemand van je zegt, maar je moet ontdouw, en bij je van hierdie familie plaatsen is die, die feit dat die dat die zien, die bezigheid erf. Hij erf niet de job. En maak zeker hij weet hij erf niet de job. Je van ons grootste enkele boer, en ik zal het zeggen van die oudste uh, hardop is die karstenboerderij. Je van ons grootste enkele boerderij. En die zien vertel van mij. Dat op boeren daar, het sy pa vir hom gesê, jy mag nooit sê, dit is jou plaas nie. Ons het nie een plaas nie. As jy gelukkig is, word jy die MD van een familiebezigheid, maar dat is al wat jy word. Jy het nie een plaas nie. Jy werk vir een bezigheid. So wees voorzichtig. aan die ene kant het ek gesien, waar die plaas elke keer in vier gedeel word, of die familiebezigheid word in vier gedeel, dan niemand niks nie. Wees baie voorzichtig daar en dan die punt rondom opvolgbeplanning, en oordrag van die stokkie, as jy nie bereid is, om je checkboek aan die volgende generatie te geven, is je niet bezig met opvolgbeplanning. Nie. Opvolgbeplanning nie is, doen alles maar je ziet checkboek niet. En dis wanneer je goed voorzichtig uit elkaar uitloopt. Nou, voor ons komt bij die vraag, hier is nou, die belangrijkste deel van hierdie is, en jullie moeten nou concentreren op die volgende drie skyfies. Als hij. So as jullie hulle het, dan kan ons weer aangaan. Dis het die financiële dienstenraad, Verplig ons om die voorwaardes en vereistes van enige gesprek. So jylle neem kennis daar dat jullie het mooi doorgelees, dus soos Apple agree of nie agree nie. Nou goed, is daar enige vraag? Daar is een vraag, meneer daar. Hier kom die microfoon. Middag. Oeh, hier sê. Ek soek die klank. Hallo. Ik is ik is een boer, meer specifiek dan een boer. Je weet dat het voor mij wat ik vanmorgen hier gehoord van je kant. Ik kan jullie voorleggen wat ik hier niet alles meer. Ik kan daar niet die gedachten rondom een familievorm en die die van inlichting en jouw visie en zo aan. Dit is onderwerp, en dit werk is een bom. Maar, toe jy weet wat ek aan die voorhoogers sê, ons as voelen, het een probleem, jy wil uitbreek. Ja. Jy moet uitbreek, as jy wil ergens, nog as boer wil bly voortbestaan. Nou sit jy met die politieke situasie van, van, oneindig zonder vergoeding. Nee, 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 begin zo. Hou vir jou terug vir enige verre en bruine. Jy sê die kans af toe. Nou, jy moet nog gaan sitte, jy moet nog gaan sitte dank, jy het miskien in jou leven, jy het op die kaart by jou opgebouw, as jy alles, daar by jou, jy het een drijf op haar ook al. En, kan jy van die reserves uitbring en sekere uitbrengings doen om jou boerderij uit te bry, want dit is 
Laat ek 100%, ek denk kom ons van die vraag aan die kant, dan denk ek aan die antwoord, want hierdie, hierdie, die antwoord rondom die vraag, ek denk, daar is een paar punte wat jy nou aangeraak het, die onthou net die, die, en miskien het jylle gestrand, professor Johan Kirsten, wat die hoofd is van die bureau vir ekonomies en navorsing, het onlangs het ding in die business die geskryf, wat hy sê, 96% van alle boerderijen in Zuid, commerciële boerderijen in Zuid-Afrika, sy omzet is minder as 5 miljoen rand per jaar. 96%. 77%'se omzet is minder as 3 miljoen rand per jaar. So dit gee jou idee dat hierdie idee van groot megaboer is eindelijk nie waar we dit gaan nie. Hier is een macht om familiebesighede. Nou kom ons begin net eerst by een paar ding. Die eerste ding is, meeste van die familiebesighede kan nie meer as op die meeste twee generaties in stand hou nie. As hy derde generatie moet in stand hou, dan haard loop sy kontant uit. Hy kan miskien vir pa en sien, maar oupa moet kapitaal, moet die lewe aan die kant maak. So daar is ook die argument, dat oupa moet iwers langs die pad, moet pa en sien voorsiening maak vir die kapitaalbate langs die boerderij, so dat jy nie later drie generaties krijg wat hy die plaas uit moet lewe nie, want dit werk nie lekker nie. Die punt op grondonteiening, ek dink dit is een persoonlijke punt rondom waar ons staan in Zuid-Afrika vandag. En ek gaan my opinie geer, recht of verkeerd, my opinie was dat hierdie het begin as een rugstrekkerij van die Nkosazana het Lamini Zuma kamp aan Cyril Ramaphosa by Nasrek, bykie meer as een jaar gelede. Hulle het vir hom amper hierdie gegee as ons het nou verloor, soort hierdie ding uit. Maar die achtergrond daar is, ons het een baie swak verdeling van welvaart in Zuid-Afrika, en om het twee, die ANC het gaan onderzoek doen oor hulle swak vertooning in die 2016 municipale verkiesing, waar hulle geval het met 9%, en die 9% daling is toevallig die grootste daling van een regerende partij in Zuid-Afrika sedert 1910, van een verkiesing na die volgende. En hulle navorsing het gewaas, daar is twee rede so kom hulle gedaal het. Julle spreek nie die grondkwestie aan nie, en Jacob Zuma is een kroek, spreek het aan, so hulle probeer het aanspreek, my opinie is dat hierdie debat, is bezig om rationeel te word, hierdie emotie is bezig om weg te gaan, hierdie rake debat wat gaan oor, grond en stedelike gebiede, aan die ene kant, wat gaan oor een proces, om die 4300 plaase, wat die regering teruggevat het, actief te probeer kry, om die landbank as instelling te gebruik as financierder, want as nie in die begroting geld daarvoor nie, die enigste wat geld daarvoor kan kry is landbank, wat op die kapitaalmarkt successvol kapitaal, dit is die een staatsbeheerde entiteit in Zuid-Afrika, wat enige tijd so goed bestuur word, soos enige commerciële entiteit. Die landbank, sy resultate word jaarliks by die beurs aangekondig, en daar sit een volgehoor bankiers, en hulle doen vir een uur na half vraag, soos enige ander bank. Dit is die instrument. So my idee is, dan wil ek terugkom na twee ander elemente. Ondou jy gaan nooit 
die groei en opbrengst krijg uit de buiten belegging wat iemand namens jou bestuur, als wat een interpeneer uit zijn eigen bezigheid gaan krijgen. Of dit nou een landbouwbezigheid is, of het een, een, een winkel zijn, of wat ook al is, jouw eigen bezigheid gaan altijd voor jou groot, groter opbrengst geven. Maar hij die groot risico. En die risico is al jouw eiers in die mindkie. En dan misschien, die laatste punt is, ik heb hier diezelfde vraag in een gehoor gehad, wat, um, wat Jaapie Grobler, wat die voorzitter van Senwes is, die altijd voor die boeren gezet, toe sê, man, als die ouwens dan een kwart van jou plaas wil vat, of als die helft van jou plaas wil vat, zorg dat die andere helft zo so groot als moeilijk is, zodat so jij kan een bestaan daarop maken. Nou, dat is niet die antwoord nie, maar mijn antwoord is dat, dit is een politieke risico, ik denk, ik denk ons is voorbij die emotionaliteit daaraan, maar het gaan tijd vat om die vertrouwen te bouwen. En ik verwacht dat ons eerst verdere vordering gaan krijgen na die meiverkiezing, met meneer Ramaphosa na bij 60% krijgt. En dan denk ik gaan zij standpunt geld wat hij zei, die veranderingen aan artikel 25 gaan om dit wat reeds toegelaten wordt, die die grondwet, meer uit te stip en die proces te vergemakkelijken. Dit gaat niet rondom die uitbreiding van die staatse macht, dit niet. Nou, die staat kan klaar jou grondvat. Herman Mashaba, die my burgemeester in Johannesburg, wil baie graag een klomp gebouwen in die middel van die stad vat, maar hy wil nie daarvoor betaal nie. Die gebouw is gehijjakt door draglots. So hy wil nie goed gaan vat. So daar is elementen, maar ik denk ons is in een wisselvallige periode tot na die verkiezing. Maar die lang termijn is, als ons hierbij kan voorbijkomen, dan denk ik hopelijk is ons terug waar familieboerderijen die kern is van boerderijactiviteiten in Zuid-Afrika. Wereldwijd is familiebezigheden tussen 70 en 80 procent van alle bezigheden en die landbouwsector is het nog hoer. En is een ongelukkige, onder nageforste zaken structuur en die, die, die probleem, problematiek waar we mee samen gaan. Daai meneer, jammer. Voor die kan, kan, als ik net mag, was dit een familiewoning of was dit een tweede woning? Wat mijn hart zeer maakt, ook, kom, kom eens beginnen bij trust. Die, die wet op beheer op trustgoederen, ik vond dat het ingesteld is. Ik denk in die 88 of daar rond, roef, dat weet jij beter. Het het niet veranderd. Nie. Wat trust zo so laat veranderen, is die belastingwetgeving. Kapitaalwinstbelasting, wat in, in die vroege 2000 ingesteld is, in die geweldige inkomstenbelasting wat je nou van rand in af betaal in het trust. Ik wil niet ook noemen wat ik gisteren voor iemand genoemd heb. En ik neem aan, die kinders is al, al, al volwassen, is niet meer minderjarig enzovoort. Maar wat mensen moeten onthouden is dat in het trust, afhankelijk van hoe die trust acte lees, 
kan jy toedelings maak aan jou begunstigdes, en as jy in diezelfde jaar, en ek gaan nou terugkom na die woning, want ek glo jy bly nog in die woning, en ek glo daar is nie een inkomste, nie net vir amal sy doel eindes, as daar een inkomste genereer word in hierdie tras, as jy dit los in die tras, belasbaar teen 45%, maar jy kan in diezelfde jaar, wat jy die inkomste ontvang, kan dit as jou trustakte reggeskryf is, en nie gewoonlik is dit trustakte so dat dit diskretionair is, so die trustees kan besluit, ons deel dit toe, so daar is nie gevestigde rechte nie, dan betaal die persoene in wie sy hande die inkomst ontvang word, en dis wat baie gebeur met jonger kinders, families met jonger kinders, hulle verdeel dit, en dan betaal, kom ek terug, kom terug na, na die vraag toe, die voordeel wat jy het, 5 miljoen is nie boerobate nie, so as jy nou wegval, sien ons nie die 5 miljoen afhangende van wat het gebeur het, in kort, as dit op jy naam was, en jy familiewoning so oorgegaan het aan jy vrou of jy gade, dan weet ons, kry jy een korting in termen van die boerelbelastingwet, maar dan gaan, as dit vandaaf oorgaan, gaan die kinders, of gaan in die tweede boerel, gaan daar boerelbelasting wees, want thans het ons 3,5 miljoen vrystelling, en as alles na die gade oorgaan, dan gaan die 3,5 miljoen word oorgedra na die gade toe, en saam met die gade sê net jy 7 miljoen. So wat ek sê is, as alles bemaak word aan die gade, betaal in die eerste boerel geen boerelbelasting nie. En dan in die tweede boerel het jy 7 miljoen rand, so jou boerel moet meer as 7 miljoen rand wees. So in hierdie geval die voordeel, ek weet nie wat is die beplanning nie, maar dit klink vir my die beplanning is na die kinders toe, tenminste spaar die boerelbelasting daarop, en kom ons sê die boerel is reeds oor 3,5 miljoen, dan praat ons van een miljoen randse boerelbelasting wat die spaar op, 20% van 5 miljoen rands, my somme nog so reg is op, so ek sal nie nou onnodig veranderinge daarin maak, ensvoort, ensvoorts nie, en ek gaan terug na wat ons heel middag gesê het, wat is die beplanning met die familiewoning, is dit die familiebate wat jylle wil hee moet aangaan, die probleem met die trust verder is, die families word groter. En baie mense sit een vakantiehuis in die trust. Het werk vir die eerste geslag, werk vir die tweede geslag, en dan begin die kleinkinders en die kleinkinderse kinders bykom. En nou skielik is daar 13, 14, 15, nou begin daar strijere in die trust raak. So die trust is nie die meest flexibel, as ek die woord kan gebruik, instrument nie. Maar ek sal nie sê onnodig moet jy nou skuiwe maak en kapitaalwinsbelasting op die halsal nie. Ons het nog so paar minute oor, is nou vijf oor, ons het nog eindelijk vijf minute oor, is daar nog enige vraag of twee? Net dan hier is een vraag hiervoor. Ja. Kom ek sê wat ons beplan om te doen is. Ons e-post adresse is op die skerm, Wessel het gesê, hy sal, hy het gelukkig voor die tijd gesê, so dit is nie dat hy het nou sê nie, het hy gesê, ons sal een opsomming maak van die kernboodskappe van elke gesprek, met van die skyfies wat ons gebruik het, en ek dink dan sal ons met netwerk 24 gesels oor hoe ons het beskikbaar maak, maar as dit nie werk nie, stier vir my e-post, en maak die versoek, ek sal seker maak dat die, dat hierdie dan by julle uitkom. Toep, Van my kant af, hierdie was, ek sien nie van die mense wat elke sessie bijgewoon het, baie dankie vir die mense wat elke sessie bijgewoon het, 
Um, net gauw die e-postadres is Theo by Galileo Capital .co.za op die vraag. Dis Theo en dan by Galileo Capital spel ek G-A-L-I-L-E-O Capital 1 woord. Galileo Capital. En dan stuur ons met graag te dit. Um, ek wil net voor ons allemaal opbreek vir Wessel sê, baie baie dankie Wessel, dit was rechtig uh, lekker om saam met jou te gesels. Uh, gelukkig het jy al die moeilike vraag beantwoord, so dit is, was heel lekker. En dan Lise Marie, baie dankie, dit is die eerste keer wat jy saam met ons gesels. Dankie vir jou, dankie vir Ellen Grijse betrokkenheid, en wil ek toch graag vraag, as ons dit weer doen, sal jy weer kom. Beslis. Dan sê baie dankie jylle, en geniet die rest van die feest.